1: Les effronter.
2: Bonjour tout le monde, Vanessa. C'est mercredi, ça fait longtemps que j'ai pas dit c'est le nombril de la semaine. C'est le nombril de la semaine. C'est la journée qui sert à rien. C'est la journée où j'ai toujours un peu le goût de caler malade pour aucune raison, Geneviève. C'est la journée où tu dis, on a la moitié de fête. Il y en a la moitié de fête. Mes cernes, ils font juste s'amplifier. J'ai toujours des cernes le mercredi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sors pas faut pour ça. Je injecter
3: de la sodiarolée ah, directement dans c'est les cernes, ça, Vanessa. C'est ça, d'accord? Tu c'est
2: Tu le numéro de ton chirurgé,
3: viens. En fait, ce pas des chirurgiens. On voit ta méconnaissance des techniques d'intervention de la face. Hey, attends! C'est, c'est sur qui Gigi? Tu, tu peux pas me lancer ça. Euh, tu savais en ce moment qu'il y a une, euh, une nouvelle tendance vraiment inquiétante. Euh, en fait, qui inquiète beaucoup d'infirmières qui font des injections euh, d'acide hyaluronique et qui font des injections de Botox. Il y a une nouvelle technique qui consiste à injecter euh, de l'acide hyaluronique. Et quand je dis acide hyaluronique, c'est les fillers, là. C'est, c'est ce qui fait les augmentations de lèvres, les gens qui se font injecter dans les joues. Ça fait du volume. Et euh, ça se fait par injection. Et il y a une nouvelle technique qui est illégale au Canada, évidemment. Euh, « On t'injecte de l'acide aérolique à 800 km heure sans injection.
2: <rire> » Oui, tu fais bien de rire, mais c'est pas si ce drôle que pas. ça. Non, mais je comprends pas comment ça se passe. Il y a une fille à vaudreuil d'orion qui mange une volée,
3: qui est rentrée à l'hôpital la semaine dernière parce que évidemment ça coûte moins cher que les vrais traitements et c'est des gens qui s'improvisent infirmières euh, qui font ça justement dans leur sol et qui font venir ce produit-là de Chine, donc un produit qui est pas contrôlé, un produit euh, qui est pas non plus euh, stérile la plupart du temps, ni et, les outils de travail, fait, n'est-ce pas Et qui fait non mais attends, le frisson d'erreur, s'injecter d'horreur, quelque chose bien. dans le visage à 800 km/h ça peut avoir des conséquences très, très graves. Mais c'est un sujet dont on va parler oh, oui, euh, oui, oui, prochainement. Oui. On va faire un blog complet là-dessus je sur les interventions.
2: Des, des injections de foufoune aussi. Mais, avec non, mais on,
3: on va inviter une personne que je connais bien qui fait des injections qui en a long à dire euh, sur cette nouvelle méthode. Mais avant, on se parle de la saga Catherine Dorion. Écoute, c'est meilleur qu'un téléroman. C'est peut-être même meilleur que toute la saga Jessie Smollett. Un rebondissement <rire> n'attend pas l'autre. On dirait, c'est rendu une chicane de cours d'école. Ça me fait beaucoup rire. On serait à, à média, pas par média interposés. la FM 93, euh, qui est une filière de Cogeco Média, qui met fin à sa collaboration avec Catherine Dorion. On sait que Catherine officie à leur antenne une fois par semaine. D'ailleurs, moi, je trouvais ça un peu douteux euh, de sa part. Euh, ben, une politicienne qui a une chronique dans les médias, je trouve ça toujours un peu. Je trouve que c'est sur la fine ligne. C'est, c'est
2: énormément En fait, moi, je pose, c'est pas à la politicienne que je pose des questions. Ce serait aux médias qui acceptent de lui donner oui, une tribune, qui lui offre une tribune. Elle ne l'a pas sollicité, sa tribune, Je ouais, On oui. est allé la chercher. Non, non, mais les médias, il y a eu un choix éditorial qui a ouais. été fait de privilégier une élue au détriment de plein d'autres élus et de lui accorder une tribune. Ce qui n'est pas juste. Vraiment, d'un du, <rire> strict point de vue logique, ce n'est pas
3: juste. Ben, d'un point de vue déontologique aussi, ben, bien euh, sûr. comme médias, on se doit d'être neutre, donc de ne pas afficher nos couleurs politiques. Parfois, notre jupon dépasse, c'est vrai, sauf que dans, donner une chronique à c'est ça, élu. t'en donne
2: une à ouais. tout le monde, à tous les partis, à une personne de tous les partis, ou t'en donne aucune. Exactement. C'est mon point de vue. Donc, c'est la chose. Euh... Catherine Dornion, elle a aussi une chronique dans Urbania. Oui, Et je sais. on Elle a ses vidéos sur YouTube. Mais ça,
3: c'est elle-même qui est fait. J'ai moins de problèmes parce que c'est pas cautionné par un média. Puis Urbania, ce n'est pas un média d'information. Non, effectivement, on 93, c'est une radio d'information. Donc, voilà, ils ont mis fin à leur collaboration parce que le lien de confiance serait brisé sur leur site. En fait, ça a été lu en ondes mardi après-midi qu'elle devait aller à du M, qu'elle n'est pas allée, euh, qu'elle a sais qu'elle a tenu des propos déplorables et donc que le lien de confiance est brisé. Donc c'est pour cette raison qu'elle a perdu sa job et on rappelle que le 14 avril à midi, il y aura une manifestation en support à Catherine Dorion devant
2: les bureaux de choix pour défendre la liberté. La liberté, donc <rire> je vais me prendre un amigo express pour aller jusqu'à Québec <rire> aller. pour faire partie de la manifestation Geneviève. Tu sais comment j'aime ça péter des vitres? Euh, ah.
3: Non, je ne savais pas. Ah ouais, non, je n'ai pas, pas parlé de hein. 2011-2012. Ah, même aussi, j'étais là aux manifestations des étudiantes mais j'aurais, j'oserais jamais faire des, des actes criminels moi non et briser plus des choses.
2: moi non plus je <rire>
3: pas ça on va faire un un petit silence
2: ici <rire> j'ai, j'ai été au confessionnal donc tout est pardonné
3: tout est pardonné, Tout est pardonné. c'est à, comme ça que ça fonctionne. faut t'avouer à demi pardonné Exactement, c'est voilà, c'est tellement facile. C'est J'aime facile. ça la religion. Oui, comme le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bon, oui, ça,
2: hein, qui participe à des messes de Pâques, n'est-ce oui. pas? Des messes gospel En plein débat sur la laïcité, on a un recteur d'université qui tient une messe entre des murs d'université et pas n'importe lesquelles, celle du réseau ah, des ah. universités du Québec.
3: Tu j'ai goût de dire « timing is everything <rire> ». Je vais juste dire ça. Une bonne nouvelle ce matin, Vanessa, en Nouvelle-Écosse. Mais toi, tu trouves ça une bonne nouvelle? Oui. Et moi, je suis un peu partagée. La Nouvelle-Écosse qui a pour le consentement pardon automatique concernant le don d'organes.
2: Effectivement, il n'y a pas question de relations sexuelles non. ici. T'as une god On y viendra plus tard dans l'émission, par contre. C'est un projet de loi qui a été déposé, en fait, pour renverser la pratique actuelle en matière de don d'organes et de tissus. En vertu du projet, tous les néo-écossais pourraient être automatiquement considérés comme des donneurs potentiels. Ça serait, selon les, les, le gouvernement, une première en Amérique du Nord. Et euh, une fois que la loi est adoptée, bien, c'est ceux qui refusent de devenir donneurs qui devraient, qui devront donc se manifester. Donc dire, je me retire, je ne veux pas qu'on pioche dans mon cadavre à ma mort. Et là, euh, c'est sûr que les familles, évidemment, vont continuer d'avoir le dernier mot, selon le projet de loi proposé par le gouvernement. Elles vont être consultées au sujet du choix de leurs proches parce qu'on se rappelle qu'évidemment, on peut mourir dans toutes sortes de circonstances, n'est-ce pas? Des circonstances imprévues comme un accident. Oui, et ça peut être une non maladie donc oui. euh, donc des choses comme ça euh, alors on va continuer à solliciter la vie euh, de la famille mais moi je trouve ça très très intéressant c'est une idée qui a commencé à prendre de l'ampleur il y a près de 15 ans il y a des pays comme la Belgique l'Espagne qui ont déjà légiféré en ce sens-là et on constate en fait une hausse des organes récupérés de 35 dans les oui. pays où cette mesure-là est appliquée
3: parce qu'on sait quand même que euh, au Québec euh, bon il faut signer derrière notre carte d'assurance maladie euh, le consentement de dons d'organes et plusieurs personnes omettre de le
2: faire. Tu que moi, je consens, à mon don d'organe, mais que j'ai toujours pas signé ma c'est carte. C'est ça, mais vieille.
3: les gens aussi Pourquoi? vivent un peu dans le déni parce que c'est comme dire que tu vas mourir. <rire> on n'aime jamais ça. Euh, c'est tout le temps, euh, c'est comme parler d'assurance vie. C'est comme, euh, tu sais,
2: de pompe funèbre. Mais
3: ben on veut, tu sais, on veut pas. On veut pas parce que ça sous-entend une idée de mort. C'est admettre
2: que notre fin est proche, qu'elle existe, et un qu'elle peu. est proche.
3: Mais euh, j'ai fait un... En ce que j'ai fait des recherches parce qu'à un moment donné, je voulais faire un reportage sur le don d'organe, donc je suis allée au centre où ils distribuent en fait les organes pas c'est-à-dire ne les distribue pas euh, en temps réel sauf que euh, ils les attribuent aux familles et là euh, on me parlait euh, du côté sensible de la chose, quand tu perds un proche, on a un laps de temps pour donner un organe, un, un laps de temps euh, qui est pas toujours euh, très long. Et il y avait des familles qui ressentaient une certaine pression. Puis c'est vrai que ça peut être vraiment émotif. Fait que la raison pour laquelle moi je suis partagée, c'est celle-ci. Euh, c'est-à-dire si systématiquement, euh, dès qu'une personne meurt, euh, son consentement est automatique, ça peut heurter quand même certaines personnes. Ça peut faire qu'on se sent un peu... Euh, Forcée, même si, à la, à la base, c'est une bonne chose, le don d'organe, mais je suis je, 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 je mitigé de l'imposer. Je euh, je les experts pas.
2: sont, de ton avis, euh, je, je tiens à préciser c'est quand vrai? même okay. que okay. si le, le projet que de ça loi... ce serait pas une position populaire. Non, non, si le projet de loi est déposé, je tiens à préciser quand même qu'il y aurait une période de 12 à 18 mois euh, avant l'entrée en vigueur de la loi pour, entre autres, éduquer les, le public à propos du changement. Et les experts, eux, ce qu'ils disent, entre autres, le spécialiste québécois en matière de dons d'organes, Pierre marcelet euh, il faut miser sur l'éducation des professionnels. Mais c'est ça. Ce
3: pas en imposant... Un choix. Puis tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir ce. Tu sais que ton. Je sais pas, long jas, mais ton enfant meurt de façon subite. Ton enfant meurt d'une longue maladie. Chut.
2: Il faut être capable d'accompagner. C'est pas tous les hôpitaux qui ont un service de psychologue qui est adéquat. Donc il faut que les travailleurs de la santé soient capables d'identifier les donneurs, de soutenir la famille, puis de créer aussi le lien de confiance nécessaire pour aller de l'avant, pour pour en fait la, la récupération des organes. Donc c'est c'est un, un dossier qui va être intéressant à suivre, Geneviève. Moi je pense je, je considère que c'est une avancée quand même dans le domaine de la mais ça santé. Ça va être
3: intéressant à suivre. Mais
2: je suis intéressée c'est ça de voir les débats qui vont découler de tout ça. Oui puis j'espère
3: comme tu le disais qu'il va y avoir de l'accompagnement, qu'on va pas juste imposer ce consent. Là, que ça va venir avec une certaine éducation euh, que ça va venir avec un, un certain accompagnement aussi pour les familles pour lesquelles ça va être imposé puis là on n'a pas parlé encore euh, euh, des valeurs religieuses ou des raisons pour lesquelles on ne rentre pas là-dedans mais ça fait quand des même des clauses dérogatoires autres aussi? je sais pas mais ça fait quand même partie euh, des problématiques qui pourraient être soulevées euh, si une telle mesure est adoptée euh, par la Nouvelle-Écosse euh, donc voilà on se parle de PrEP et là Peut-être que vous ne savez pas c'est quoi la PrEP à la maison, euh, dans votre bureau ou peu importe où vous êtes. Moi, je ne le savais pas non plus avant d'en entendre parler parce que c'est une nouvelle qui euh, a attiré notre attention à Vanessa et à moi. Euh, C'est un homme de Sydney, Steven Spencer, qui a eu un test de VIH positif, même s'il prenait cette fameuse PrEP-là. Et là, ça m'a permis de comprendre que la PrEP, Peut-être que je me trompe. C'est quelque chose qui t'empêche de pogner, de, de, de tester positif au VIH. Et là, pour cette personne-là, ça n'a pas été euh, le cas. Donc, euh, j'avais envie de recevoir des gens ce matin qui pouvaient nous éclairer sur cette affaire-là. Premièrement, nous expliquer c'est quoi la prep. On c'est a une les... révolution
2: vraiment Mais au oui, niveau c'est de une la une révolution santé. Euh,
3: médicale. Donc, on a les porte-parole euh, oui, de réseau avec nous Alexandre Dumont-Blais et Gabrielle Davenet, laurent Bonjour, les gars. Bonjour. Vous êtes déjà venus nous parler euh, ici. J'avais envie de vous ravoir pour nous parler de la preuve. Puis là, il y a plein de monde qui ne savent pas c'est quoi cette affaire-là. Pouvez-vous nous expliquer parce que ça a l'air bien compliqué?
1: Euh, juste avant, euh, si vous me permettez expliquer Réseau c'est quoi Oui allez-y On était ici parler de consentement à Trump mais là on parle de, de quelque chose de complètement différent Donc Réseau on est un organisme communautaire euh, à Montréal actif depuis euh, bientôt 28 ans euh, On offre des services de prévention counseling et tout ça euh, en, euh, aux hommes gays bisexuels et trans de nos communautés et euh, l'information sur les façons de prévenir le VIH fait partie de notre mandat, c'est, c'est, c'est au cœur de notre mandat donc il y a différentes façon de prévenir le VIH, dont la PrEP, et euh, je vais laisser, euh, Gabriel, un intervenant réseau, peut-être plus vous expliquer con- concrètement c'est quoi, comment ça fonctionne.
4: Oui, bien, en effet, la PrEP, en fait, euh, c'est un excellent moyen pour prévenir le VIH, mais c'est un acronyme qui veut dire euh, « prophylaxie pré-exposition », donc « prophylaxie pour euh, protection » avant l'exposition au VIH. Euh, donc, concrètement, c'est des médicaments antirétroviraux euh, qui ont été utilisés pour le traitement des personnes qui sont déjà séropositives pour le VIH. Donc, on utilise cette fois-ci en prévention de. Euh, donc, voilà, ça s'est avéré euh, assez efficace. Là. On parle jusqu'à 96 d'efficacité.
3: Mais ça veut dire concrètement que si moi, euh, je suis une personne euh, qui est non séropositive et que j'ai un rapport sexuel non protégé pour mm-hmm. X raisons avec une mm-hmm. personne séropositive, je ne testerai pas positif au VIH. C'est ça qu'on me dit là.
1: Exact. Ouais. Par contre, il faut bien prendre le médicament pour qu'il fonctionne. Oui, Donc, c'est ça l'affaire. C'est ça. Il y, a, il y a une mécanique à suivre. Je laisserai Gabriel encore l'expliquer, mais si la, la prép est en, ouais. en concentration suffisante dans notre système, oui, jusqu'à 99%, elle peut ouais. éviter la transmission du VIH. Puis quand on dit jusqu'à 99%, c'est qu'il y a eu différentes études dans les dernières années partout sur la planète. Ouais. Ça varie entre 85% et 99%. Et si je vous le quel est le pourcentage d'efficacité du condom? 98. On le sait? C'est 80 Ben non. Hein? Oui. Voyons Pourquoi? donc. Pourquoi? Parce que le condom peut être pas assez grand, trop petit, mal utilisé, pas assez lubrifiant, tout ça. Euh, en général, le condom est dans les 80-82 Mais on C'est est C'est pas... vrai! Oui, oh et,
3: hey, je tombe en bas
1: On n'est pas ici ce matin pour dire que la PrEP est mieux que, que le condom quoi que ce soit. Nous, à raison, on préconise la prévention de combiner Oui, parce personnes. que la
3: PrEP, ça nous prévient pas contre toutes les autres ITS.
1: Exactement. Donc, euh, c'est, c'est vraiment à la personne à décider c'est quoi sa panoplie d'outils qu'elle va utiliser pour avoir un meilleur pourcentage d'efficacité pour les ITSS et le VIH. Euh,
3: mais, mais attends, Gabriel, euh, j'ai envie de te dire, puis c'est la question sûrement que tout le monde se pose, si tout le monde est sur la PrEP, justement, est-ce que ça va faire qu'on va avoir des comportements sexuels plus risqués? Parce qu'on vient de le dire, mm-hmm, la PrEP, mm-hmm. ça ne protège pas contre l'herpès, ça protège pas contre la syphilis. puis Il y, y a quand même un retour de ces maladies-là ouais. dans toutes les communautés, pas ouais. seulement la communauté gay.
4: Oui, tout à fait. Puis ce retour-là... Euh était là bien avant l'arrivée de la PrEP. Euh, donc, il y a eu une augmentation des ITSS, effectivement, mais il c'est, n'y c'est, a pas de lien direct à y avoir avec la PrEP, je pense. Euh, la PrEP, c'est pas, ça peut être un facteur qui va influencer ça, peut-être. Euh, et puis, euh, oui, c'est une bonne question de, de, de se demander là, si tout le monde se met sur la PrEP, est-ce que ça va faire exploser les, les ITSS? Comme Alexandre le disait, on préconise vraiment un Réseau une approche de prévention combinée, donc d'utiliser... en combinaisons, différentes stratégies euh, et faut savoir aussi que avant, euh, avant l'arrivée de la PrEP, il y avait des gars qui n'utilisaient pas le condom. Euh, donc, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de nouveau nécessairement.
2: Mais ça fait combien de temps, justement, que c'est sur le marché, la PrEP? Là, moi, c'est, c'est assez récent à que j'en de à ça. À Réseau,
1: on parle de PrEP. Là, euh, moi, j'ai commencé en 2011, on en parlait déjà. En 2013. il mmh. y n'est eu... pas si vieux que ça. C'est... Non, mais ça fait quand même plusieurs années, puis il euh, y a de plus en plus de gars qui utilisent la PrEP. Mmh. Euh, j'essaie d'avoir le chiffre pour aujourd'hui à, avec vous, puis euh, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça serait aux alentours de 5-6 000, euh, 000 gars sur la PrEP à Montréal. Mais c'est
3: ça, tu dis à Montréal, parce euh, qu'en me documentant un petit peu, je me suis rendu compte qu'en région, justement, la PrEP n'était pas si accessible que ça. Tout à fait. Notamment parce que les médecins n'ont pas la formation nécessaire -hmm. pour l'administrer et pour en parler.
1: Il y a eu un avis en 2013 intérimaire pour les médecins, euh, alors que la la PrEP en prévention du VIH n'était pas encore approuvée par Santé Canada. Ça l'a été seulement en février 2016. Mais les médecins avaient reçu un document pour leur dire, OK, dans quel cas vous devriez euh, proposer la PrEP? PrEP au gars. Et puis là, après ça, en février 2016, Santé Canada a homologué la PrEP comme un médicament de prévention du VIH. Donc, ça a amené les compagnies d'assurance à l'accepter de plus en plus. C'est couvert à 80 en général, un régime d'assurance privé Mais et par dis, le public. Mais dis
3: les gars, moi, ouais. je ne pourrais pas la prendre, la oui, PrEP? Peux pour... la prendre. Oui, c'est okay. oui, okay. toute
1: personne c'est En fait, la PrEP est prescrite euh, à des personnes qui sont à risque de contracter le VIH. Après, le risque se discute avec le médecin. C'est le médecin qui va euh, donner la prescription dans le fond. Par exemple, dans, si
3: je suis en couple avec une personne séropositive, on pourrait me la
1: prescrire. Mmh. Mmh. Tout à fait. En se rappelant qu'aujourd'hui, en 2019, quelqu'un qui euh, prend un traitement pour le VIH est, euh, est transmissible. Une charge virale indétectable Négative. très basse okay. est transmissible. Et tu dois quand même euh...
2: prendre ta contraception, Geneviève, puisque tu es une femme et que le risque de grossesse est toujours présent, en plus. Hey, merci, maladies, Vanessa, Pour se faire ce cours d'éducation. Et tout, hein? Non, euh, mais c'est vrai, mais c'est quand même deux pilules à se rappeler à prendre oui. pour beaucoup de gens. Je suis très mauvaise pour me rappeler de prendre toutes les pilules. Mais moi, j'ai une question pour vous. Je reviens au, au comportement associé à la première miscuter parce qu'on a toute une génération de gens qui ont grandi sans connaître les ravages de l'épidémie du sida là, qui, mm-hmm. qui s'est manifestée dans les années 70, je dirais, 70, 80, et des 80, moins, 80 et plus. Et plus. Ouais. Donc, toute une génération de gens qui pensent que c'est derrière nous le VIH sida et qui adoptent justement des comportements. Comment on fait pour les éduquer? Parce que là, vous me parlez de ce médicament-là qui, qui existe depuis 2011 et j'en avais jamais entendu parler. Mm-hmm. Donc, est-ce que les gens ont mm-hmm. vraiment l'éducation nécessaire pour l'utiliser comme
1: du monde? Euh, Alexandre? Bien, je pense que, que ce qu'on doit faire, c'est revenir à la base, bien informer les gens. Euh, je vois ici un livre sur la table, Dictionnaire bienveillant de la sexualité. – Oui,
3: ça va être une auteur qu'on va <rire> recevoir ça. dans le troisième bloc de l'émission. –
1: on parle de sexualité, l'éducation à la sexualité au Québec, vous savez, a été délaissée pendant longtemps. C'est certain qu'à raison, on préconise une meilleure éducation à la sexualité, puis pas juste pour les hommes gays, bi ou trans, pour tout le monde, pour être en meilleure capacité de prendre les meilleures décisions pour soi. Donc, effectivement, ce qu'on réalise chez les gars plus jeunes, euh, on banalise un peu le vieillage, tu sais, on va dire, ben on peut prendre un traitement puis c'est réglé. ouais mais ton traitement, pour l'instant, c'est toute ta vie. Il n'y a pas encore de vaccin. Il y a, il y a pas des encore... effets
3: secondaires quand
1: même. Il y a des effets secondaires. Il faut, faut prendre le temps de trouver le bon traitement pour la personne, mais c'est... il n'y a pas encore un traitement curatif. On croit qu'on va y arriver d'ici 5-10 ans avec le fait des nouvelles, des nouvelles avancées, des études, puis tout ça. Puis pour revenir à l'accès euh, au Québec, euh, euh, nous, euh, euh, samedi, vendredi, samedi dernier, on avait le premier sommet euh, francophone sur la santé gay a réseau organisait, que Place Smash à l'Hôtel des Gouverneurs, juste à côté ici. Et euh, samedi, on a lancé un peu euh, un mouvement qui s'en vient dans les prochaines semaines en réseau. Euh, puis j'emporte euh, fièrement le, le T-shirt. On ne peut pas le voir. <rire> on est à la radio.
3: La PrEP gratuite est accessible, oui. Oui.
1: Donc, euh, on veut, on lance un mouvement pour favoriser l'accès à la PrEP. En fait, la PrEP n'est pas accessible à tout le monde, comme tu disais, au Québec. n'est pas prescrite à tout le monde et n'est pas gratuite pour tout le monde. Donc, euh, on a une stratégie devant nous qui fonctionne, malgré malheureusement euh, Spencer, en Australie. Qui a, qui, a, qui a contacté le VIH.
3: Il a quand même dit qu'il recommandait à tout le monde oui, de, de prendre la PrEP avant et après parce qu'il c'est exceptionnel que ça ne fonctionne pas. Là.
1: C'est ce qui est quand même hallucinant. Quelqu'un qui est séroconverti après 50 ans de PrEP dit « Je persiste et signe et continue de dire que la PrEP fonctionne. N'arrêtez pas de la ben prendre. Oui. Ça veut tout dire sur l'efficacité de la PrEP. » Donc, on préconise que ça soit accessible à tout le monde parce que c'est une question de revenus aussi. c'est pas tout le monde qui se la paie et qui en aurait besoin.
3: Gabriel-Davidnet-Lorrain, intervenant communautaire chez Réseau. Merci, Alexandre Dumontblet. Merci d'avoir été là c'est toujours J'ai un vrai? plaisir de vous recevoir à l'émission.
1: Les effrontés. Les Les
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877
2: 827
0: 2346.
3: C'est lundi qu'a été révélé les différentes personnes, les artistes nommés au gala artiste.
0: Oh!
2: J'étire mon S. Moi je m'ennuie des métro stars. <rire> je prenais toujours les petits cartons là quand on était à l'épicerie, l'épicerie oui, c'est ça. puis là je cochais tout plein d'affaires, puis j'en voyais jamais mon carton, j'avais 8 ans. Là. Oui, mais j'avoue, le que,
3: j'avoue que c'est le fun, on avait l'impression d'avoir du pouvoir. Oui, exact. Mais au gala artiste, c'est le public quand même qui vote, c'est le public qui a le pouvoir. Donc c'est toujours assez intéressant de voir les personnes qui sont là, il y a des personnes qui sont abonnées aux artistes, oui. là, on pense à Guylaine, Guylaine Fembley, Tremblay,
2: Charles Lafortune. Chouinard. Dino oh c'est, c'est comme là. Pierre Bruno, c'est Donc, beaucoup de gens de les, TVA. Hein, – Les pense? chouchous,
3: ben c'est le gala de TVA. C'est les oui. chouchous euh, du Québec, c'est les gens qui votent, on vient de le dire. Mais là, euh, depuis euh, deux jours quand même, on voit circuler sur les médias sociaux euh, certains bémols sur la blancheur euh, des nominés. Puis j'avais envie qu'on en parle, Vanessa, ah. parce que c'est vrai. C'est vrai que euh,
2: toutes les personnes nommées sont des personnes blanches. Effectivement, et Geneviève, honnêtement, Qu'est-ce j'avais pas Qu'est-ce que ça pas, dit notre télé J'avais pas <rire> le goût d'en parler parce que Moi, j'avais le goût de J'ai t'en vu parler. ça, j'ai vu ça passer, puis il y avait des gens qui s'indignaient, puis je suis comme coudon, est-ce qu'on a été habitué à autre chose Êtes-vous vraiment surpris qu'en 2019 au Québec, tous les nommés dans un gala soient blancs Moi, puis là, on dit non. pas que les gens qui sont nommés aux artistes ne méritent pas d'être nommés Absolument là, ce sont, pas. Des, je ce les sont adore. des Oui, ce
3: sont des acteurs, des animateurs talentueux, talentueuses voilà. incroyables, tu sais. Sauf que c'est vrai que quand on regarde ça, tu sais ça nous révèle quand même que, ben... Les personnes qui votent sont peut-être pas sensibles à la diversité parce qu'il y en a juste
2: pas. Il y en a juste pas, il y en a juste pas, il y en a pas qui sont recrutés à la sortie des écoles de théâtre. Il y en a pas, il y en a pas sur les planches. On n'en voit pas à la télévision. Et quand on en voit de la diversité, les rôles ne sont pas substantiels. Jamais on va parler d'un premier rôle. Ils sont clichés. ou sont très clichés. Tu sais, on va parler du dernier film de Denis Arcand, là, la, la, le déclin ou la chute de l'empire, le chute de l'empire, je sais l'empire américain. sais plus où est-ce qu'il est rendu l'empire américain Là, si là, c'est il, a chuté, là. il a chuté, ouais. il a chuté pour de bon. Comme Sparte, excellent. Donc on. Parle il y a des Noirs dans ce film-là, ben c'est tous des membres de gangs de rue. Ouais, c'est, tout le temps ça. c'est des gens qui ont fait de la prison, tu sais. D'ailleurs, une, une, de, mes,
3: euh, une de mes craintes, quand euh, la série Fugueuse euh, a été euh, annoncée, oui. j'avais peur, je me disais, oh mon Dieu, j'espère que ça sera pas une série où ça va être un gros Pim Black vraiment méchant, puis que là, tout le monde va le détester, puis que ça va contribuer comme au racisme de la population. Puis finalement, ils ont vraiment bien joué leur carte. Ils ont pris euh, un gars qui s'appelle Damien, qui est... Euh,
2: blanc, tu sais mais c'est pas il clair, est wangsta parce c'est ouais. comme un blanc qui se prend pour un c'est noir, ça. C'est mais ça, ouais. mais quand même, en tout cas j'ai
3: trouvé que c'était quand même assez habile là, de la part de TVA d'avoir choisi ce casting-là, mais quand même, euh, on parle du manque de représentativité, puis j'ai envie de te raconter l'anecdote suivante quand on faisait le casting pour la déesse des Mouchafu au théâtre euh, euh, l'an dernier, en fait, il y a deux ans quand on la préparait, on voulait avoir des gens de la diversité et euh, ça a été difficile, on était obligé d'appeler, euh, de faire trois castings différents, euh, puis de sortir des écoles de théâtre, puis des écoles avec des de théâtre au secondaire parce qu'il n'y a tout simplement pas de personnes racisées à l'intérieur de ces murs-là. Et je posais des questions aux gens des écoles de théâtre puis je disais, mais pourquoi? Puis les jeunes euh, profs en poste ou les personnes qui donnent des cours dans les écoles de théâtre me disaient, ben c'est parce que euh, c'est juste pas dans le réflexe des personnes qui choisissent les candidats de prendre des personnes d'autres communautés parce que... Y aller avec la discrimination dès, positive. Dès que t'as un accent, dès que dès que tu sors du lot, t'es, t'es pas accepté. T'sais. Fait que c'est, vraiment, c'est, c'est à la base du problème. C'est ça. C'est qu'il
2: y en a pas dans les écoles de théâtre. Ben, c'est un, un problème multifactoriel, en fait, parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes issues des communautés culturelles qui ne choisissent pas la voie ben, de théâtre. Ils pensent que c'est possible, ils ont pas de modèle. Exactement. Le manque de représentation entraîne un cercle vicieux qui fait en sorte que si tu te vois pas à l'écran, ben tu penses pas que t'as des chances de pouvoir percer ici et tu te tournes, j'ai le goût d'aller la plus loin vers la télé américaine. Oui. J'en parlais au micro là, de Benoît Dutrisac là, qui me reprochait d'utiliser beaucoup d'anglais euh, dans mes topos, notamment celui sur le Brotherhood là, qui est cet oui. espace sécuritaire destiné aux gars. Et les gars le disent dans la vidéo qu'il y a une absence de modèle qui oui. fait en sorte qu'ils se replient sur eux-mêmes. Et Benoît me disait, ben non, il y en a de la place, il y en a. Et je lui ai dit, les chiffres ne te donnent pas raison, Non, il n'y a pas Benoît, de place. Y en a en pas plus, place. Euh, si on revient le plus. Public qui vote, puis le public
3: qui vote, c'est pas la fa... faute du public on a là. tendance, non, on a tendance à penser que le Québec, c'est Montréal avec sa diversité, mais c'est pas vrai. La personne qui habite à Mastoyache, ou la personne qui habite, je sais pas moi, dans le fin fond de la BTB ou en Gaspésie, elle n'est pas en contact avec beaucoup de diversité. C'est pas de sa faute. Mais quand même, ça donne comme résultat on, on vote pour des personnes auxquelles on s'identifie Donc quand on est une personne blanche mais Souvent on s'identifie au personnage de
2: blanc C'est juste normal, c'est, c'est pas normal. grave Et mais... moi euh, je reproche pas que les séries québécoises Aient une grande majorité d'acteurs blancs C'est ça la réalité de la province Ce qu'on reproche c'est que quand as une série qui se déroule en milieu urbain Par exemple dans un hôpital très dernier cri Du centre-ville de Montréal Ça soit très blanc Et que toutes les infirmières, tout le personnel médical Absolument tout le monde, même les gens à l'entretien Geneviève sont blancs c'est Ça bizarre. je n'y crois pas Quand tu rentres dans un restaurant Rembranché. un embranchées. Toutes les séries de célibataires, le trop. Euh, la série là, euh, Les, les Simones, toutes ces séries-là là, où est-ce qu'on voit des filles dans des contextes sociaux. Il faut arrêter il aussi de donner invisible. des rôles de
3: noirs. Oui. Dans le sens, il faut arrêter de dire, oui. hey, regardez là, on
2: a donné un rôle à une personne de race. On a une diversité. Juste... Puis c'est un noir au bout de la table. Oui, mais ça ne dire... marche pas. La diversité, la réponse à la diversité, c'est pas de plugger un noir n'importe où. C'est pas de mettre boucan au de bout donner, de la table. Là. C'est juste
3: de donner un rôle à quelqu'un issu des diversités sans le souligner. C'est ça... juste, oui. le, rôle, le rôle de la série, c'est, je sais pas moi, on dit n'importe quoi, une fille qui anime de la radio dans un média montréalais <rire> et là, bang, t'as une fille... Euh, t'sais qui est racisé, puis on n'est pas
2: en train de dire « Oh mon Dieu, tu sais c'est juste normal, tu sais c'est juste... » Exactement, donc c'est, c'est on là doit, doit pas va avoir insister gagner. sur la différence, puis on doit pas non plus toujours prendre les Noirs par défaut, donc je veux voir des Latinos, des je veux voir des Asiatiques mais parce oui. qu'on a souligné l'importance du Gala Dynastie en réponse, en fait, au manque ouais. de diversité pour euh, le Gala artiste. mais oui, le Gala Dynastie, mais c'est un Gala qui récompense les communautés noires, c'est super, c'est une c'est mesure ça. d'empowerment, mais ça laisse en plan quand même d'autres personnes, d'autres euh, communautés qui n'ont pas nécessairement l'espace pour s'organiser, donc donc, ça, on ne voit ça.
3: jamais d'Indiens à la
2: télé. Ben quand on les voit, c'est vraiment super cliché. C'est, ben oui, c'est ça. Le, ils vendent des affaires $1, $1. Puis moi, j'ai le goût de te dire, Geneviève, je suis de la télé à ma TV, à une émission Nous sommes la Ville, qui est une émission là, du Réseau de Québec. On a une fille trans, on a une fille voilée, on a moi. Ah mais là, on a une année. Hey, okay, L'émission
3: un s'appelle site, Nous
2: sommes oui, la ville. Mais Nous sommes la ville, Geneviève. Littéralement. Mais c'est quand même un statement, on n'est pas obligé de faire
3: ça. Moi, j'ai hâte au jour justement où on va arrêter de dire Hey, on a pris un noir puis où on va arrêter de dire la même affaire, on a mis une grosse sur le papier de magazine, juste compétent. ça va être normal.
2: Nous sommes toutes compétentes, eh oui. Geneviève, on a tous une carrière dans les médias, c'est juste que personne donnait la chance à la fille, vous voyez, personne donnait la chance à la fille anglophone avec un accent quand ouais. elle parle français. C'est ça, c'est, c'est que t'entends tout le temps cette réponse là, oh, on les voit pas sont où on sait pas où les trouver. Et eh, écoute ce casting là, il y pas pris huit ans à faire là, ça, ça a été quelque chose de quelques semaines. Ouais. Puis bim bam boum, elle eh, était Ils réglé. sont là, ils existent, puis ils veulent travailler et sont compétents. Et j'ai le goût de terminer en disant aussi Geneviève que j'entends beaucoup d'auteurs surtout en fiction mais moi, je ne sais pas comment expliquer les différences. Là. Moi, je connais juste Mais des peut-être blancs. Qu'il y aurait, il pourrait y avoir des auteurs aussi des communautés. Je les noirs, là, les asiatiques, puis les indiens, ils mangent du spaghetti. Ils sont capables oh, ouais. de faire les mêmes enfants. pas juste la ouais, banane ouais, 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 ouais. Non, hey, Pour moi, c'est ouais, mystérieux. Oui, oui, oui. On a les mêmes loisirs, les mêmes hobbies. Tu sais-tu que des fois, je vais faire du patin l'hiver, Geneviève, au milieu de la là, gauche, etc. Tu terre. Dois tomber tout le temps. Ben non, ben non, Geneviève. Sais-tu que j'ai les mêmes hobbies que toi J'aime ça aller au chalet, moi aussi, Geneviève. Yeah. C'est possible de voir des noirs au chalet. Tu non, ben non. Incroyable hein? et on a crié on devrait pas crier on devrait toujours <rire> crier Geneviève <rire> moi je parle je communique juste comme ça en fait
3: Hey, Vanessa, euh, ben écoute, euh, en tout cas, j'ai ben hâte de voir euh, l'année prochaine. Peut-être que le public nous aura entendu et euh, votera pour, euh, on sait pas qui parce qu'il y en a juste pas.
2: Peut-être <rire> qu'ils vont me demander d'aller présenter un prix comme euh, Oscar So White quand il y avait eu la controverse pour contrebalancer en fait la controverse. Qu'il c'est vrai qu'ils nous ramènent
3: Linda, la fille qui jouait Jasmine. Oh mon Dieu, Jasmine, ah, c'est bon. Tu as ramené nous la,
2: tellement, bon. tellement
3: elle, elle était tellement belle. Tout cas, des aussi. Je, tout elle elle, elle est était vraiment edgy, c'était
2: très edgy. Elle on rappelle les Jasmine. cheveux blonds aussi là, de Isabelle Richer. Ah oh, oui. On, hey, avec mais, le jeans bootcut je pense qu'il y a beaucoup de, de pépas
3: qui ont fantasmé sur ses policières dans Super le
2: vestiaire
3: wow. ouais, tu hey, écoute euh, <rire> j'adore on, on parle souvent d'environnement à l'émission puis à chaque fois qu'on le fait c'est tout le temps pour vous donner des mauvaises <rire> nouvelles puis dire on va tous mourir mais là aujourd'hui Vanessa t'avais le goût de nous mettre de bonne humeur qui peut-être nous inspirer. On est dans les sujets euh, sexuels aujourd'hui. Mmh. Là, on a eu les gars de réseau. Euh, on va avoir euh, Myriam D'Aguzin-Bernier tantôt pour son livre Tout nu. Et là, tu nous parles... Euh... De, de jouets sexuels
2: écolo. De sexualité éco-responsable. Oh, mon Dieu. Geneviève, c'est mercredi, on fait l'amour. Yes. Je me suis permise d'adapter un peu la formule consacrée de ce cher Renaud, hein, héros de la série Never À ma chronique d'aujourd'hui, parce que c'est ça, je vous parle de sexualité et pas n'importe laquelle, Geneviève. Une sexualité propre, 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 à saveur écolo, qui va vous donner l'impression que vous faites votre part pour la planète pendant que vous jouissez. Qui sait, peut-être que l'orgasme va être prolongé. Est-ce que je vais avoir des crédits carbone si je mets plus?
3: <rire> Pour de la je, question.
2: Je, je, vais, je vais vérifier, je vais faire, j'ai ça serait de faire vraiment super. quelques vérifications de plus, Geneviève. Mais je pense en fait que tu libères plus de CO2. Fait que oh c'est comme très compliqué, ouais, Ça c'est pollue ça. l'orgasme. Je pense que l'orgasme oh pollue non. énormément. Ai, on peut même plus. Venir je, je suis en des études. Je suis sûre qu'il y a des études. Si elles veulent nous appeler là, pendant le segment, ça serait très apprécié. Donc savais-tu, Geneviève, que les écolos purs et durs font l'amour? Moi, j'ai appris ça hier. Et lorsqu'ils font l'amour, Geneviève, ils utilisent des jouets sexuels, des préservatifs ou des lubrifiants éco-responsables. Mais c'est quoi? Bye-bye, le sexe beige. Allo, le sexe vert. Par exemple, Geneviève, le tout premier vibromasseur biodégradable, ma chère, Okay. Biodégradable a débarqué sur les tablettes en janvier 2019. Donc c'est tout récent. Ça, c'est une bonne chose. Ça s'appelle le Gaia Echo. C'est de la marque Blush Novelties. Je sais pas pourquoi je chuchote avec une voix. On un est peu comme un peu gêné de parler de Mais ça. C'est ça sexualité, on parle de pénis. OK, euh, donc ça promet des sensations comparables au vibromasseur classique sans l'empreinte écologique qui va avec Geneviève. On peut se
3: masturber sans se sentir coupable.
2: Exactement. Mais ça, donc, c'est aussi, on évacue tout notre bagage chrétien évidemment. Ah, exactement. Donc, ciao bye, l'éco-anxiété, that's ah, it, c'est, c'est fini, super. c'est derrière nous. Vendu 40 Geneviève, il est fabriqué c'est pas à par cher. j'aurais repensé parce que tous les
3: produits écologiques, c'est tout le temps cher. C'est
2: tout le temps hors oh, de prix, j'adore. mais ça pourrait bientôt se retrouver chez Jean Coussu, j'en suis sûr parce que tu sais maintenant hein, qu'il vend des vibromasseurs euh, dans, chez Jean Coutu à côté des Midlots. On en a déjà parlé. On en a-tu déjà oui, parlé? Oui, oh, oui, oui. Non, Fais-tu mais euh, y ont un animateur vi- radio qui radote. Ils ont des vibromasseurs,
3: des, plein d'affaires sexuelles dans la lutte. Oui, puis ma fille on m'a posé de des tout, questions hein? l'autre fois. Oui, on trouve vraiment de tout, mais moi, ah trouve ça, ça. C'est ça que la masturbation se démocratise oui. et qu'on est de moins en moins mal à l'aise avec euh, les plaisirs solitaires. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et c'est, c'est en vente
2: vraiment dans la section pharmacie, en dans plus. Dans la section c'est... à côté des condoms, des lubrifiants. Oui, c'est ça, tout mais, ça. Mais je trouve ça très intéressant que ça soit pas, tu sais, avec comme les gadgets ou les affaires de tante ou le linge qu'on vend maintenant chez Jean Coutu. T'sais, on assume que ça fait partie d'une sexualité saine ben oui. d'être en santé, donc de, de se masturber. Let's go! Donc, ce, ce fameux euh, vibromasseur Geneviève qui est fabriqué à partir d'un bioplastique non poreux à base de d'amidon, ma chère. Tu seras heureuse hein? de le savoir. Il est disponible à New York, donc si tu veux faire le voyage, dans une boutique zéro déchet qui s'appelle Package. Ah, fait que ça te revient cher, le dildo, quand même. Quand J'ai même. York, le Mais euh, Geneviève, à peine une, so- une semaine après sa sortie, il était déjà sold out, il était déjà tout vendu parce que les gens étaient hystériques. Ben, c'est sûr. Les écologistes ont envie de sexe en ce moment, Geneviève, du sexe responsable. On parle entre autres des lubrifiants qui sont formulés sans parabens, ben oui. sans huile naturelle et sans produits pétrochimiques donc, des dérivés du pétrole, n'est-ce pas? Des préservatifs qui sont recyclables. Okay, j'ai ça, pas c'est le là, goût, J'ai ouais. pas le là, goût c'est d'aller. Où, au bout de c'est ça. comme les gens qui, qui, re, qui réutilisent leur papier de toilette. Je suis pas, pas sûre, sûre que de le passer sous l'eau, ça suffit. <rire> <rire> là, c'est ma limite. C'est un peu. Euh, je vais aller plus loin dans ta limite, Geneviève. Il y a des entreprises, il y en a une à Toronto et une au Royaume-Uni, qui offrent de récupérer des vieux dildos yeah, okay. et euh, de les désinfecter pour les revendre. Donc, euh, les trois R, Geneviève, réutiliser, okay. <rire> Décroissance, mesdames et, messieurs. et recycler la décroissance avec les sex toys. donc vraiment de récupérer ça, de les désinfecter évidemment là, pour éviter euh, ben, de, de transmettre de la glu puis toutes les autres maladies qui pourraient rester là, et de On les vraiment, remettre sur le marché d'emblée j'aurais tendance à trouver ça dégueulasse mais je suis certaine que ce processus
3: là est hyper clean puis qu'au bout du compte oui, oui. c'est comme des trucs euh, oui, dé- remasterisés donc ça, c'est correct c'est vraiment pasteurisé que je là, c'est vraiment
2: c'est pasteurisé. pour vrai là, c'est, c'est fait euh, avec euh, des, euh, des trucs de vapeur puis vraiment, il euh, euh, faut juste façon... passer au-delà de notre dégoût Primordial. Exactement. De la même façon qu'on va désinfecter là, les appareils médicaux. Euh, on a aussi des gens qui utilisent la méthode du calendrier, Geneviève, pour é- éviter d'utiliser des préservatifs. Ah, ben moi, c'est ça que je fais. Donc, euh, oui, mais ça, c'est pour éviter de tomber enceinte, je pense. Parce que tu es une femme, Geneviève, et je rappelle que tu peux tomber enceinte, parce que je l'ai déjà dit. Ouais. Je voulais juste te le rappeler.
3: Mais non, j'ai toujours fait la méthode du calendrier, mais ne faites pas ça à la maison, parce non. que c'est
2: pas conseillé, mais pour moi, ça a toujours vraiment super bien fonctionné. Ben, si, vous connaissez, si vous avez un flux régulier que vous le connaissez, il <rire> y a des applications qui sont disponibles. Clou, donc, entre autres, que j'aime beaucoup. Exactement donc c'est une méthode qu'on voit beaucoup au sein de la communauté zéro déchet ça comme combiné avec la prise de température c'est quand même assez sécuritaire c'est ça donc, on rappelle quand même que l'avortement n'est pas une méthode de contraception. Non. Donc, si après deux, trois shots, mettons que ça marche pas, la méthode du calendrier, ça suffit.
3: J'ai envie, euh, Il nous reste pas grand temps, Vanessa, mais j'ai envie que tu nous parles d'un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Come As You Are. C'est une coopérative. C'est un sex shop coopératif, en fait. Euh, puis, je commande vraiment euh, souvent des choses-là. Euh, il y en a justement sur ce site-là euh, du lubrifiant qui a pas de parabènes, qui est pas cancérigène. Il y en a euh, des jouets. Euh, parce que là, tu as parlé de vibrateurs, de vibrateurs qui sont euh, mm-hmm. biodégradables, mais il mm-hmm. euh, il y a aussi des vibrateurs qui sont euh, faits à partir de matières non cancérigènes, là, c'est-à-dire mm-hmm. euh, qui ne contiennent pas certaines molécules qui sont liées au développement des cancers. Et euh, moi, j'en achète là. Et c'est, vraiment un site, non, mais c'est vraiment un site où on peut trouver
2: de tout. Euh, il y a aussi pis, un gros retour des jouets en, sexuels en bois.
3: Aussi. Mais c'est ça. Mais c'est aussi ce site-là, euh, il ne participe pas justement à la marchandisation du corps de la femme. T'sais, c'est vraiment une approche de la sexualité positive, décomplexée. Donc, si vous ne le connaissez pas, comme as you are, puis les prix sont vraiment intéressants quand même. J'ai oui, oui, vraiment envie qu'on,
2: qu'on on en parle. Ça va de pair euh, un peu avec euh, le mode de vie écolo. C'est-à-dire exact. qu'on est dans la justice sociale, on est dans l'égalité des sexes. Il y a comme un, la mode vegan, Il y a vraiment le droit des animaux. Donc on, on est vraiment dans cette logique-là. Je veux te parler aussi des condons, Geneviève, parce que les condons euh, veut veut pas. Ça pollue, ça pollue. Ça ouais. énormément. Puis encore des tawins qui les flochent dans les toilettes. Arrêtez hein? de faire ça. Arrêtez de flosher vos condons. Ça puis les tampons des maquillants, c'est non. C'est non. Puis le papier brun aussi. On a beaucoup. Euh, ça je comprends pas. Dans, papier dans, brun, dans chaque ici, bureau et bureau. dans chaque toilette publique, il y, y, y a des affiches. Je oui, mais Il fait une boule de papier. Littéralement, qu'il le roule en boule puis qu'il floche. Pourquoi? Arrêtez. Donc, pour les condons, on sait que ça pollue, ça pollue nos océans, ça bouche évidemment euh, nos, euh, nos. Ça bouche les toilettes. Ça bouche les toilettes, mais ça pollue aussi les océans. Ça se retrouve auprès des poissons. Là, vous les avez vus, là, les baleines échouées là, avec genre 40 grammes, kilogrammes. Il y en a plus de baleines noires. Il y en a, y en a plus, <rire> c'est clair. Donc, euh, on sait que c'est dangereux. Euh, le latex naturel aussi, on sait que bon, c'est un arbre, donc ça contribue à la déforestation. Il y a toute l'énergie aussi pour transformer euh, c- cette matière-là, donc le latex naturel en ce latex les qu'on utilise. Ils n'ont plus de maisons. Ils n'ont plus, maison, plus de mais... maisons. Fini. Donc, il y a des alternatives. Entre autres, une alternative de trojan qui est habituellement proposé aux gens qui sont allergiques au latex. – Dont je fais partie. – Ah oui, ben ouais. c'est, c'est, c'est condom fait à partir de la membrane intestinale d'un agneau. – Oui, ça coûte Donc, très cher. – On sait que de tous les temps, de tout temps, l'homme a utilisé des intestins d'agneaux, des boyaux, voilà, d'animaux pour la contraception. Eh bien, sachez que ça fait un retour en force. Comme je l'ai dit, c'est notamment commercialisé par la marque Trojan. Donc, c'est un produit animal naturel. On s'entend que là... Il faut faire des choix, hein, Parce que là, si vous êtes dans une approche écolo, ça peut être une alternative. Mais là, c'est si vous êtes vegan. vegan, ça marche pas. Donc. On tout, peut même plus baiser en paix. On peut plus rien. <rire> on peut plus faire l'amour, Geneviève. On peut plus rien faire. Donc, c'est vraiment peser le pour et le contre. Mais il y a des
3: alternatives. Moi, je suis contente de d'avoir De son empreinte.
2: Fait. C'est ça, de son empreinte environnementale. Il n'y a pas de solution à 100%. Donc, vous allez continuer à faire l'amour. Vous allez continuer à vous reproduire ou ne pas vous reproduire, faire l'amour pour le plaisir. Mais pensez-y. Pensez, pensez à votre approche. Puis, dites-vous qu'il y a des alternatives pour faire ça de manière encore plus saine que vous ne le faites déjà. Merci beaucoup Vanessa Destinée. Après la pause, tout le monde tout nu.
1: Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effronter.
3: C'est pas vrai, là, on n'est pas tout nu, même si on est une radio filmée, là, allez pas voir si c'est vrai qu'on s'est déshabillé. Je faisais référence au titre du livre de ma prochaine invitée, Tout nu, le dictionnaire bienveillant de la sexualité par Myriam Daxin-Bernier. Bonjour, Myriam. – Salut. – Je suis contente de, de te recevoir parce que dans une ancienne vie, on se connaissait sans ouais, se connaître parce exact. que euh, Myriam, c'était une blogueuse. Je pense que ce l'est encore, d'ailleurs, puisque tu as un blog qui s'appelle « La tête dans le cul <rire> ». J'adore le titre qui <rire> décortique. Euh, les phénomènes socioculturels liés à la
0: sexualité. Ouais, Mais avant, feu, ma mère était hipster, Exactement. qui ouais. était un blog littéraire, culturel, ouais. émergent, slash plein d'affaires. Où vous faisiez de la critique, ouais,
3: euh, fait que j'avais eu peur de, de donner ton opinion et non. de parler des vraies affaires, ce que j'admire euh, beaucoup, et là dans ce livre-là, euh, je veux le dire, là, c'est publié aux éditions Cartinal, la préface c'est par Docteur et Jean-Thomas, on l'aime, c'est un super <rire> beau livre. Merci. C'est très très beau visuellement et son contenu est beau aussi. On parle, parlons du
0: titre, le dictionnaire bienveillant de la sexualité. Oui. <rire> Tout le monde me pose la question parce que le mot bienveillant ben, est vraiment dans les, dans, dans, dans les médias partout en ce moment. Je te dirais, quand les éditeurs, le titre n'est pas directement de moi parce qu'évidemment, je pense que tu le sais aussi, euh, le travail d'édition, ça se fait vraiment en équipe. Mais euh, ils m'ont proposé au départ seulement le dictionnaire bienveillant de la sexualité, puis je t'avoue que je trouvais ça assez drabe. Oui, c'était un peu scolaire. Ben, c'est ça, exactement. Ça fait scolaire il y avait eu le petit sexuel qui avait été dit aussi, mais petit sexuel ça faisait très français Euh, fait que j'ai fait un peu comme, ah, puis il y a Émilie Villeneuve qui était ma première éditrice qui est arrivée puis qui a dit, tout nu puis elle a fait comme, faut que ce soit ça puis j'ai fait, quand ils me l'ont proposé avec la couverture et tout, j'ai fait ouais tellement fait que ça rebalance bien en fait les deux puis le mot bienveillant, bienveillance en fait c'est euh, le, petit, le Robert l'année passée qui l'a euh, nommé comme mot de l'année, puis je pense qu'en ce moment on a vraiment besoin de bienveillance dans plein de domaines de, de la vie de compassion, Exactement, d'empathie de compréhension, d'écoute puis c'est ça que ça représente ce livre-là, c'est juste comme euh, tu sais je le dis dans la, dans la la, l'introduction, ayez du fun mais écoutez ce que les autres ont à dire puis parlez aussi de ce que vous vivez vous autres, c'est ça l'idée un peu avec le titre Ben c'est ça, parce que
3: j'avais envie de te demander évidemment pourquoi tu avais eu envie d'écrire ce livre-là, mm-hmm. parce que des livres, c'est un livre qui s'adresse à un lectorat de 12 ans et plus ouais. environ. Et leurs parents. Oui, parce que évidemment on doit accompagner yep. les enfants puis nous aussi on a, on a des choses souvent à apprendre, moi la première euh, parce qu'il y a toutes sortes de nouvelles réalités ouais. il y a un nouveau vocabulaire qui vient avec ça c'est ça tellement. on y reviendra mais j'ai l'impression, pour avoir des enfants, euh, puis deux filles notamment, mm-hmm. que euh, les livres sur la sexualité qui les touchent, euh, ben ça les touche pas justement. Ouais, ça ouais, les touche ouais. pas. On parle de technique, mm-hmm. on parle de moins de contraception, mais. Quand ils lisent ça, elles sont au courant de comment ça fonctionne, ouais. mais la sexualité c'est beaucoup plus que comment ça fonctionne.
0: Ouais, c'est ça. Puis c'est beaucoup plus que un, un discours alarmiste sur fais attention parce que ça se peut que tu attrapes des TSS, fais attention ça se peut qu'il y ait une grossesse non désirée. Tu sais, oui il y a ça. Faut pas se le cacher, faut en parler aussi. Mais je pense que c'est important aussi d'aller ailleurs puis de dire la sexualité ça peut être vraiment le fun, puis ça peut être vraiment épanoui. Puis ça se peut aussi que t'en veuilles pas puis que tu sois pas anormal pour autant temps. C'est, c'est tout ça que j'ai essayé de mettre dans ce livre-là. T'sais, je l'ai dit à, à quelques reprises dans, dans d'autres entrevues. le livre est parti d'un essai au départ qui devait être sur les menstruations. On s'entend-tu que c'est pas ça tout, <rire> Mais les menstruations sont, de, sont dedans sais, le chapitre est quand même assez long là-dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Mais euh, ça a bifurqué parce qu'en parlant entre autres avec euh, Émilie et Aurore qui est mon éditrice chez Cardinal, on s'est dit... Ce qui est plus urgent, c'est vraiment d'avoir un livre qui aborde la sexualité de façon... Là, j'ai le, le mot des complexions, on l'utilise partout. là, Mais Mais je pense que c'est un bon mot pour en ça, parler. C'est, c'est, c'est ça. Tu sais, puis juste de, de leur dire... tu sais, On a tendance à aller, à niveler vers le bas un peu pour les ados parce qu'on se dit, ben, les, comprendront pas. Hey, Et puis Dieu sait qu'ils envoient des affaires. Ah ben oui, mais à, moi, je suis partie de la prémisse. À 11 ans, ils voient leur premier porno. Puis tout le monde est comme, oh my God, c'est terrible.
3: conservatrice, 11 ans, parce qu'on en a parlé oui. ici à l'émission. Oui, puis sais. selon les statistiques, ça serait plus 9-10 ans.
0: Mmh. Avec l'accès à Internet. C'est, c'est quand même oh Oui, ben c'est sûr que ça, ça réduit. Puis, maintenant, ils ont accès à tout. Je veux dire, ils peuvent aller sur Facebook, ils s'en font des Donc, comptes. Donc, il faut là. être outillé. Tu quand tu oui, vois ça.
3: Absolument. Mettons que je suis un jeune de 12 ans et je tombe sur un, une scène pornographique. Mm-hmm. Euh, tu sais, puis c'est pas nécessairement ça qu'on cherche là, quand on a 12 ans hein, de voir quelque chose de, de très hardcore ou de très spécialisé. Ben, ils fait, mais ils veulent le voir. Ben, c'est parce que tu as de, euh... de la
0: curiosité. C'est ça.
3: C'est pas, c'est un, ça. C'est pas un désir de se masturber devant ça nécessairement. Non, ça pas de là. Quand tu le vois, c'est
0: ça peut laisser une marque, ça peut, tu sais, il faut que tu sois outillé pour faire face mm-hmm. aux images que tu vois. Absolument, puis t'es tout seul avec ça. Fait, tu sais, je suis partie de cette idée-là que, tu sais, si on reste dans le chiffre de 11 ans, mettons, mais t'as tout à fait raison, 9-10 ans, ça se peut, puis c'est assez troublant. Mais dès qu'ils ont accès à Internet, ils, ils ben, se Ben oui, puis tu sais, c'est facile à trouver au bout, tu sais. Puis même juste sur les réseaux sociaux, il y en a, tu sais, Twitter, ça pullule, puis tu sais, pourtant, on se préoccupe pas. Ben, c'est ça, tu sais. Fait, que, mais, tu sais, ils sont laissés tout seuls avec ça. Puis là, les parents sont comme, « Hey, on capote, ça n'a pas de bon sens, mais on dirait qu'on fait rien de concret pour comme les aider là-dedans. » Et Myriam, on va se le dire, là, il y a encore beaucoup de gens qui sont gênés là de Absolument. parler de On oui, a oui, parlé oui. de
3: masturbation
0: euh, ouais. dans le segment
3: précédent et je suis certaine <rire> euh, que je vais recevoir des courriels puis je, je suis certaine <rire> qu'il y a des gens qui étaient mal à l'aise. Oui, je sais. Parce que c'est encore vu comme quelque chose qui est euh, tabou, qui est sale, qui n'est ouais. pas correct. Il ouais. faut y a pas ça parler aussi. de ça. Puis... Ben, là, c'est ça. puis J'ai envie de te poser la question sur la façon dont on parle de la sexualité aux jeunes. Mm-hmm. On sait que les cours d'éducation sexuelle dans les écoles euh, ça a largement défrayé la manchette. Ouais. Tous les médias en parlent et ouais. là c'est drôle parce que je recevais la semaine passée euh, un, une lettre, enfin fait, un courriel de mon école qui m'expliquait comment on allait parler mm-hmm. de sexualité à mes enfants. Et j'ai compris, en fait, qu'on n'allait pas leur en parler. <rire> on parle de deux à trois heures d'éducation sexuelle pendant euh, répartie dans le cursus scolaire. Yep. C'est-à-dire dans toutes les vacances, dans tout l'enseignement, pardon, pendant toute l'année. Ouais. Deux à trois heures. C'est rien, là pendant l'année. C'est rien alors que la sexualité ça fait c'est une partie importante de notre vie. Ça là. évolue
0: tout le temps là. je veux dire il faudrait qu'on en parle constamment puis que ça, ça évolue avec eux puis en plus au courant de cette année-là, euh, je veux dire il va se passer des choses, la première fois qu'on en parle, il faut qu'il y ait un retour là-dessus. Tu peux pas juste faire ton blog de deux trois heures puis faire OK. On verra ce qui va se passer avec ça. Mais ce que j'en comprends, c'est que c'est disséminé dans l'enseignement. Ça c'est veut ça. dire
3: qu'un enseignant qui enseigne les maths pourrait glisser au travers euh, ces équations puis de la racine carrée. Quelque les chose de...
0: Ouais. Ça, 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 ça marche comme pas. Puis les, les profs ne sont pas à l'aise avec ça non plus. avec Ils raison ont le droit. Que, ben oui, ils ont le droit. Je veux dire, c'est Pas pour rien qu'il y ait des formations comme sexologue. C'est pour ça que je allé là-dedans. Mais il faut savoir aussi que euh, quand un prof euh, fait de l'éducation à la sexualité dans les cours, il faut qu'il il ou elle s'attende à recevoir des, des confidences, peut-être, de gens qui ont été, entre autres, agressés sexuellement. Puis, dans ce temps-là, le prof ou la prof devient responsable de dénoncer pour l'élève. C'est pas un petit job, de faire ça, là. C'est pas non plus un petit job de dire les bonnes affaires. En plus, fait tu sais, ça met mal à l'aise tout, toutes les profs. Bien, pas toutes. Il y en a certainement qui sont plus à l'aise, mais une majorité de profs euh, se sont dit mal à l'aise de faire ça, puis avec raison, là. Tu abordes plusieurs
3: questions euh, dans ton livre, dont la première fois. Ouais. Ça, c'est une question. Le, moi, je me rappelle, là, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 12-13 ans, là, ma mère m'avait acheté, je pense, c'était le livre de Jeannette Bertrand. Ouais. Et là, tout on... le monde me parlé de ça, mais ben, je ne me pas c'est... pas c'est quoi. Ben, c'était le livre que tout le monde avait là, qui nous expliquait okay. les, choses, les, choses de la, les choses de la sexualité. <rire> Et là, il y avait beaucoup d'emphase sur ça. la première fois là faut que ça soit spécial. Ouais. Puis que là, il faut que ça soit avec un goctel. Puis que là, est-ce qu'on met trop d'emphase sur cette première fois-là? Moi, ben j'ai oui. le goût de dire le genre, « grec ça! » Règle ça, je passe à d'autres <rire> choses. Mais ben c'est surtout que
0: tu sais je, ben je comprends. ton point de dire règle ça parce que la fois d'après ça risque d'être meilleur. C'est que la, si la, la virginité c'est un précieux don là. Mais ouais. c'est ça puis ça marche pas, t'sais. je veux dire si pour la fille entre autres, si on parle des relations hétéronormées, c'est pour ça. la jeune fille là, elle c'est comme si elle donnait tout en une, en une nuit, un matin, peu importe quand ça se passe là. C'est puis évidemment, puis c'est le ça, lendemain, tu viens de le
3: dire, là, on parle de relations hétéronormées parce que dans aucun livre on parle des premières fois homosexuelles ben non, jamais. c'est ça,
0: tu sais, homosexuel ou peu importe ton genre. Euh, non binaire etc tout ça. mais tu sais tout est axé premièrement sur l'hétéronormativité mais oui. fait que là mettons qu'on parle d'une jeune fille ben elle elle a tout donné du jour au lendemain sa vie vient de basculer mais pas, pas en tout là, je veux dire ça non elle a donné ce qu'elle a de plus précieux ben, c'est ça mais on, on a encore cette notion là puis pour les, les garçons ce qui se passe c'est que c'est tellement un stress pas possible de que, performance ben oui mais c'est ça fait que autres qui arrivent tu sais c'est pas le fun pour personne t'as tu vu l'espèce de setup poche oui ça moi j'avais l'impression que
3: le gars devait faire un setup incroyable style pétale de rose et musique romantique, ben, lumière tamisée.
0: C'est oui. pas ça pantoute qui arrive. Non, là, ça, je ça veux dire... fait mal un peu et ça passe mais... vite. <rire> Là, t'es <En> comme... <rire> comme, ah, c'était ça, finalement? Oui, on joue à un jeu. On pige des mots oh, dans mon ton livre parce que c'est un dictionnaire. Oui, okay? hey, mais ça se peut que des fois, tu sais, il y en a, a, a des complexes. Ben, tu me mais le bon. dis, ouais, si ouais, c'est ouais. trop complexe, euh, tu me le dis. Fat talk. Oui, ça, c'est quelque chose qui arrive avec euh, majoritairement des jeunes filles. Euh, c'est des discussions qu'ils ont ensemble sur le poids. Et ça devient une obsession de, de parler du poids. Donc, ils vont s'encourager ensemble à dire T'as mangé tant de calories Ah, t'as-tu maigri T'as-tu pris du poids Mais ça, 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 ça se passe obsessif. chez nous, ma soeur. Ma
3: fille de 9 ans, elle a ah, des ben amis. qui hein? euh, s'amusent à compter les calories. Il y a une amie à moi qui, euh, son amie en fait, compte les calories d'un, d'un, d'un chewing-gum. C'est ça. Et, et, et puis là, on parle pas de YouTube puis de toutes les vidéos qu'ils regardent. Sophie, l'autre fois, est arrivée en haut et était traumatisée parce qu'elle avait vu une vidéo de fille qui expliquait comment se faire vos mains. Oh boy. Donc, Bien, c'est, c'est répandu. C'est oui, là.
0: oui, tout à fait. Puis pour les gars, là, on l'a pas à côté, mais c'est du muscle building. Fait que les autres, ils parlent de se muscler. Okay. ça devient à un point que c'est assez extrême quand même. Là. – Plaisir, Myriam. – Oh mon Dieu, ben ça, c'est, c'est très vaste. Là, Plaisir, en fait, c'est... Euh, je pense que c'est la notion qu'il faut réintégrer dans la sexualité. Ça peut être le fun. C'est pas juste... Euh, j'aimais bien le terme, il y avait un article de Slate la semaine passée qui était pénétrocentré Ça peut être tellement plein d'autres affaires que c'est ça. – C'est
3: ça, parce que c'est ça qu'on apprend dans ce livre-là. Puis je trouve que c'est la chose dont on parle peu à nos adolescents, ouais. c'est que la sexualité, on fait beaucoup rimer ça avec, justement, la pénétration, yep. mais il y a plein d'autres affaires ah oui avant. puis plein de Quand tu découvres la sexualité, souvent, il y a plein
0: d'étapes avant de se rendre dans la pénétration. Ben oui. Ben oui, mais on considère encore que la relation sexuelle, c'est le... Là, j'ai le mot coït, là, qui mais, tout c'est mais c'est ça. C'est, le, c'est, le, c'est la pénétration. Puis même si on parle de relations homosexuelles, par exemple, ça va être un homme euh, gay qui va se faire pénétrer et un homme gay qui va pénétrer l'autre, mais en même temps, il y a plein de, d'hommes gays qui n'aiment pas nécessairement ça, la pénétration. Je veux dire, c'est pas... C'est ben, pas, pas l'excuse de... Là, mais il y a même des filles, tu sais ben je veux oui, dire dans pas le sens, ça aussi tout à fait euh, on parlait à l'émission Et ça, c'est, les gays, c'est souvent ils disent les homosexuels oui. ils disent souvent mais eux, tout le monde aime ça mais c'est pas vrai là. non non
3: non non ça puis il y a plein de filles qui sont pas capables d'atteindre l'orgasme par pénétration vaginale Et il y est en est a plein tu sais. <rire> Parlons consentement. Ouais. Euh, le consentement, écoute, là, ça a été, on a eu le MeToo. Ben oui. on, ouais. bon, on a largement parlé de consentement mm-hmm. dans les médias et partout dans la sphère publique, ce qui est une bonne chose. Mais j'ai l'impression quand même que notre compréhension du consentement, elle demeure limitée. Ouais. Le consentement, c'est pas juste dire oui ou non il ouais, ouais, y, ben, y a des nuances. il y a des nuances, puis
0: on peut donner un consentement, le retirer. Ouais. Euh, parle-nous de ça. Ben tu sais, moi la manière dont je l'explique dans ce livre-là, c'est que le consentement, c'est un oui franc, un oui assumé, un oui j'ai le goût, puis je sais dans quoi je m'embarque. Ben, attends là, tu dis ça, mais est-ce qu'il faut dire oui à vive voix, c'est un peu turn-off Oui, mais... je le
3: veux. J'ai bu le thé
0: du consentement. Non, mais c'est, c'est, c'est une façon de parler. Évidemment, oui. c'est pas ça, mais il y a beaucoup de gens. C'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ben là c'est vraiment turn- turn-off mais ben, ça. Les mais gars, disent, est-ce qu'il va fasciné un release mais c'est pas ça on va tout le temps dans l'extrême c'est un peu dans la même euh, l'idée dont on peut plus rien dire c'est pas ça c'est vraiment dans le sens où tu sais ça peut être tout à fait sexy de dire comme ça ça va tu t'aimes tu ça ça t'aimes tu tu sais c'est pas nécessairement d'être oui non coche ici euh, ça, ça ça marche ce soir on va faire ça voici le formulaire c'est pas ça pas en tout là je pense que l'idée avant tout c'est avant d'arriver à ça c'est déjà de, de d'avoir cette notion de se res, de se respecter soi-même de respecter ses limites puis quand tu arrives devant le gars la fille, la personne qui est devant toi... Justement, tu sauras si t'as une bonne notion du consentement que tu pas à remplir ce formulaire là avant de faire une question. Ben oui, c'est ça aussi. Il faut aussi, savoir là. les lire. C'est ça, c'est, c'est, des, c'est des nuances, puis c'est pas non une, une espèce d'affaire de OK là ça commence. OK, oui, ça c'est beau, tu sais c'est pas ça. Ben,
3: c'est ça, là c'est là au moins, j'entends beaucoup de personnes puis c'est plate à dire mais c'est majoritairement mm-hmm. des gars qui disent ça souvent. Euh, ben ça le, pourquoi elle a dit oui, puis là mm-hmm. elle dit puis oui mais là qu'elle se branche ou elle tombe à gaz, tu sais tu sais il y a le côté dans la sexualité puis j'en ai parlé souvent dans mes chroniques, de se sentir ouais. obligé. Oui, 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 tout à fait. T'sais, tu sais, tu te sens obligé d'aller jusqu'au bout, de suivre la personne parce que soit que tu te sens mal de
0: dire non ou qu'il a payé des choses pour toi, par ouais. exemple, des verres, un souper. ouais, oui, oui. Oui, mais tu sais, ça revient aussi à la notion de virginité aussi dont on parlait tantôt. C'est toute la pression, en, si on parle encore une fois d'une sexualité hétéronormative, oui. parce que c'est celle qu'on voit tout le temps. Euh, tu sais, il y a une pression énorme qui est mise sur les femmes, entre autres, à performer une sexualité les hommes aussi puis c'est ça qui arrive puis qui met des 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 genres de signaux mix un peu qui fait que beaucoup d'hommes sont comme ben là elle voulait ouais mais ça se peut qu'après ça étant témoin mais il y a une pression énorme à dire tu sais je, je pense que tu ben c'est ça puis tu t'en avais parlé mais année je pense à, euh, à deux hommes en or puis tu avais dit des gens autour de toi tu avais demandé à des femmes puis ils avait dit c'était plus facile de dire oui puis de s'en moins sortir compliqué. après moins compliqué exactement mais c'est ça le principe tu sais c'est le principe que mais ça peut arriver aussi dans chez, chez d'autres communautés là c'est pas absolument, nécessairement dans absolument, les absolument. mais des c'est les aussi, ça vient aussi d'une vision hyper sexualisée tout le monde doit faire de la sexualité il faut il faut que tu en aies, il faut que tu aies le goût. Mais ben c'est ça, là, tu m'amènes à, à la fameuse pansexualité et ces trucs-là que je suis ouais. pas sûre de comprendre, là. Mais ouais,
3: ouais, c'est ouais. bien que dans ce livre-là, t'expliques justement que. Parce qu'on a l'impression que les adolescents sont hyper sexualisés. Mm-hmm. Bien, c'est, c'est vrai que c'est une période hormonale intense. On pense oui. beaucoup à ça. Mais il y a des gens
0: que le sexe s'intéresse pas. Si pas, pas c'est, c'est correct. Ben oui, tout à fait. Puis tu sais, l'âge normal. la première fois. Ben oui, c'est normal. Puis l'âge à la première fois a pas changé dans les 25 dernières années. Ça, c'est ça encore. Comprends. C'est l'âge médian qui est je, me, je veux pas me tromper entre moyen et médian. C'est l'âge médian c'est 17 ans. Et hey, c'est tard. Tu je veux dire, ben c'est ça. Puis tu sais, c'est-tu grave? Non, c'est J'ai pas envie grave. envie de dire que c'est bien. Ben oui, tu sais, puis en même temps, faut pas non plus aimer si c'est avant. Tu sais, ben, ça peut c'est, arriver. Ce pas le, la question de slotchimer, c'est de se dire non, non, justement mais... qu'on fait l'amour pour les bonnes raisons, c'est-à-dire parce que tu as le goût, pas parce que tu ressens mm-hmm. une pression, puis parce que tu te sens à l'aise. Oui, de faire, c'est ça exactement. c'est nécessairement parce que tu es en amour, il n'y a pas l'amour. L'amour, c'est d'autres choses aussi, on en parle dans le livre. Puis ça, tu le dis, tu le dis dans le livre qu'on n'a pas besoin d'être en amour ben, pour non, faire l'amour, parce que pas... moi, là, j'avais bien hâte que quelqu'un dise ça. J'avais bien hâte qu'on dise ça. Ben, de, c'est, c'est quoi le rapport? Je veux dire, bien, on, oui, du, on nous a toujours vendu ça. Ben, je Soit sais. te donner à l'homme que tu aimes ou à la femme que tu aimes, il ben, n'y a pas de lien. Oui, c'est le fun quand tu es en amour avec quelqu'un de faire, d'avoir une relation sexuelle avec cette personne-là. C'est un lien très, très fort qui se crée. Mais en même temps, je veux dire, ça peut être très, très agréable et très le fun avec quelqu'un avec qui tu n'es pas en amour. Ça n'a pas rapport. C'est deux choses complètement différentes. En tout moi, je le vois comme ça. C'est vraiment important, je pense, de faire la nuance. Parce que, mané, sortons de cette histoire de, euh, de, de chevalier et de princesse. Là, pis on il vient est avec ça cheval... mais Oui, puis c'est ça qui me fait capoter. Puis, on nous voit encore le, le, l'aboutissement suprême du couple comme vivre ensemble, ouais.
3: euh, être monogame. Faire tu sais, des enfants, se marier. En c'est ça. C'est... mais Moi, j'ai rien contre mmh, ça. Mais il mmh, y a ben d'autres non, modèles. Il y a d'autres façons de voir. Il y a voir. d'autres modèles. Je sais que tu as eu le mot décomplexé. Là, <rire> mais, mais je pense que décomplexé, puis surtout déculpabilisant, ce sont deux. Deux ouais. Mots qui s'appliquent bien ouais. euh, à ton livre. Pour vrai, tout le monde, je vous le conseille vraiment. Même si vous n'avez pas d'enfant, même si c'est pour vous, ça fait du bien de lire un livre comme ça. On se sent moins tout seul. <rire> ça s'appelle Tout c'est nu. ça le but aussi. Ben oui, ça s'appelle Tout nu. Le dictionnaire bienveillant de la sexualité, c'est écrit par Myriam daxin bernier qui est sexologue ou en voie de. Non, non, je suis étudiante en sexologie. C'est ça, en voie de. Je ne, je ne
0: volerai pas encore <rire> le titre de sexologue. Mais ben, tu vas être
3: une excellente sexologue. Ben, je doute point. C'est publié aux éditions Cardinal. Merci, euh, merci d'avoir été là, Myriam. Merci de nous avoir écoutés. Tout le monde, on se retrouve demain de 9 à
1: 10. Cube Radio.